0: Etwa drei Monate ist es jetzt her, da hat die Essener Tafel angekündigt, zukünftig nur noch neue Tafelkunden aufzunehmen, die einen deutschen Pass besitzen. Das heißt also im Umkehrschluss, Geflüchtete ohne deutschen Pass, die erst jetzt gerade bedürftig werden, die bekommen bei der Essener Tafel bis auf weiteres kein Essen mehr. Eine natürlich sehr umstrittene Maßnahme, die auch ein riesiges mediales Echo nach sich gezogen hat. Dennoch, die Essener Tafel beharrt auf ihrer Entscheidung und bietet jetzt an, in Gesprächen eine langfristige Lösung zu suchen. Was ist mit dem auf Aufnahmestopp auf sich hat, das weiß mein Kollege Kaspar weiß. Hallo Kaspar.
1: Ganz genau, wunderschönen guten Tag.
0: Auch heute hatte die Tafel theoretisch ja wieder Aufnahmetag, aber sie haben nur diejenigen neuen Kunden aufgenommen, die einen deutschen Pass besitzen. Wie hat sich das auf die Situation vor Ort ausgewirkt? Also gab es da jetzt Massenrandale und Proteste, was man irgendwie nachvollziehen könnte?
1: Also ich glaube, das wäre übertrieben. Das stimmt so nicht. Grundsätzlich kann man sagen, den Effekt der neuen Regelung, den hat man heute Morgen schon gemerkt. Ich habe dazu vorhin mit einem Kollegen von der Lokalredaktion der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung gesprochen und und der hat mir bestätigt, ja, es wurden einige Migranten abgewiesen. Darunter waren auch ältere Menschen, die ja eigentlich zur Kernzielgruppe der Tafeln gehören.
0: Also ältere Migranten quasi? Ältere Migranten, mhm. genau. Ja.
1: Aber so richtig Randale gab es nicht. Es gab keine Proteste, nur eben, dass auch ältere Migranten abgewiesen wurden. Das sei überwiegend auf Unverständnis gestoßen. Betont werden muss aber, unter den Tafelbedürftigen selbst gibt es durchaus einige Befürworter, die sich über einen ja, ihrer Ansicht nach stattfindenden Ausgleich zwischen Einheimischen und Migranten freuen.
0: Und mit welchen, mit welchen Argumenten?
1: Naja, für die der Tafel ist die Regelung eine Art Notfalllösung, kann man sagen. Von den Migranten hätten einige gedrängelt oder seien respektlos mit Frauen umgegangen und dadurch seien gerade ältere Bedürftige nicht mehr zur Tafel gekommen. Mhm. Und das sei aufgefallen, sagt zumindest der Vorsitzende der ersten Tafel, Jörg Sartor, gegenüber der Tagesschau. Wir haben gesagt, was hat sich in zwei Jahren geändert oder in letzter letzten Zeit geändert? Hat sich der Vorstand geändert? Haben die Mitarbeiter sich geändert? Gibt es schlechtere Lebensmittel und so weiter und so fort? Und wir sind einfach nur zu dem Entschluss gekommen oder zu der Sicht gekommen, dass das Einzige, was sich geändert hat, der Anteil der ausländischen Mitbürger. Sator selbst sieht die Regelung aber nur als Übergangslösung an, denn schon im Sommer soll sie nicht mehr bestehen.
0: Die Maßnahme der Essener Tafel ist ja deutschlandweit auf viel Kritik gestoßen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat jetzt entsprechende Aufnahmestopps abgelehnt. Warum sehen denn viele die Entscheidung als so problematisch an?
1: Naja, viele halten die Entscheidung deshalb für falsch, weil sie eben die Bedürftigkeit in zwei Klassen teilt. Und das geht nach Ansicht der Kritiker nicht. Denn wer etwas von der Tafel bekommt, darüber entscheidet eigentlich eben nur die Bedürftigkeit und nicht die Herkunft. Zu ihnen gehört unter anderem übrigens auch der Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp. Aber auch Tafelgründerin Sabine Werth. findet die Entscheidung unglücklich, das sagt sie gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.
0: Wir können nur einfach immer wieder betonen, es gibt keinen Anspruch auf Lebensmittel bei Tafeln, egal in welcher Stadt. Das ist das Wesentliche. Aber es kann nicht sein, dass bestimmte Bevölkerungskreise ausgeschlossen werden, aus der Möglichkeit bei einer Tafel Lebensmittel zu bekommen. Wir haben die Situation in Berlin auch schon gehabt, dass wir gerade im Höhepunkt der Flüchtlingskrise 4.000 Menschen bei allen Ausgabestellen insgesamt mehr hatten. Wenn eine Ausgabestelle einen Aufnahmestopp verhängt, dann muss es für für alle gelten.
1: Es gibt aber auch unterstützende Stimmen, die linken Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht, beispielsweise sieht vielmehr den Staat in der Verantwortung, der die Situation bei den Tafeln verbessern soll.
0: Es gab ja auch zum Beispiel den Vorschlag von der Journalistin Dunja Halali, die ja in äh, solchen Themen, sage ich mal, sich öfters auch sehr kritisch äußert, die gesagt hat, es geht eigentlich überhaupt nicht, man kann in diesem Fall diese Diskriminierung einfach nicht vornehmen. Man hätte doch stattdessen, wenn es wirklich, wenn man quasi an die Grenzen seiner Mittel stößt, sagen können, man macht ein Losverfahren für eine gewisse Zeit. Ja, also Warum würde über solche Lösungen nicht nachgedacht?
1: Das ist eine gute Frage und ich glaube, so viel Urteil ist vielleicht auch erlaubt, dass diese Lösung, Ja, das hatten zumindest viele auch Redakteure den Eindruck, mit denen ich gesprochen habe, so ein bisschen aus Hilfslosigkeit heraus passiert. Also, warum es keine andere Lösung gibt, weshalb man Unbedingt unterscheiden muss zwischen Menschen mit deutschem Pass und ohne deutschen Pass. Das ist nicht so richtig klar geworden und ich denke, das wird auch keine langfristige Lösung bleiben.
0: Es soll jetzt eben einen runden Tisch geben. Was erhofft sich denn die Essener Tafel von den Gesprächen? Also hoffen die sich auch konkret, dass finanzielle Mittel aufgestockt werden vielleicht?
1: Ob es wirklich finanzielle Mittel geben soll, das kann ich so nicht sagen, beziehungsweise das ist, glaube ich, noch nicht klar. An diesem runden Tisch, da werden erstmal einerseits die Essener Tafel teilnehmen, aber auch ganz viele Wohlfahrtsverbände. Und moderiert wird dieser runde Tisch vom Essener Sozialdezernenten Peter Renzel. Der meinte zu mir, Ziel sei es vor allem diese Kernzielgruppe der Tafeln, also alte Menschen, aber auch Frauen mit Familien, alleinstehende Frauen mit Familien, wieder mehr zu der Tafel zu bekommen.
0: Über den Aufnahmestopp von neuen Tafelkunden ohne deutschen Pass in Essen habe ich mit meinem Kollegen Kaspar Weiß gesprochen. Der hat heute ganz viel rumtelefoniert und sich eingelesen. Und äh, vielen Dank, Kaspar, dafür. Sehr gerne. Und wir bleiben natürlich dran und sind gespannt, wie es denn da weitergeht bei der Essener Tafel. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.